0: Господь дал нам живую воду, чтобы мы никогда больше не жаждали. Иоанна, глава 4, стихи 4, 14. Надлежало же ему проходить через Самарию, и так приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодезь Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей, «Дай мне пить, ибо ученики его отлучились в город купить пищи». Женщина самарянская говорит ему, «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ, «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему, «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего, Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ, «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять». А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Посещение Иисусом в Самарии. Сегодня я хотел бы поделиться с вами Божьими благословениями из только что прочитанного нами отрывка из 4 главы Евангелия от Иоанна. В этом отрывке мы видим самарянку, встретившую Иисуса у колодца, и из разговора, который они вели, мы понимаем, как течет истинное слово, которое заставляет нас никогда больше не жаждать. Для нас, живущих в этом мире, самарянка является нашей тенью. Иисус был на пути в Галилею, когда зашел в Самарию, где жила эта женщина. На самом деле Иисус сделал это намеренно, отправившись к колодцу Иакова и ожидая ее, чтобы встретиться с ней. Самарийский город под названием Сихарь, откуда была родом эта женщина, находился там, где когда-то жили Иаков и его сын Иосиф, предки израильтян, и там сохранился колодец Иакова. Иудеи не решались иметь дело с жителями Самарии. Это объясняется тем, что в эпоху Ветхого Завета ассирийские цари проводили политику ассимиляции через насильственное переселение завоеванных территорий а когда они завоевали Израиль, то переселили в Самарию различные языческие группы и способствовали межнациональным бракам. Поэтому иудеи намеренно сторонились самаритян, называя их смешанной расой за то, что они смешивались с язычниками. Иудеи смотрели на самаритян свысока, считая их Утратившими чистоту народа Израиля. Когда Иисус остановился у колодца в Самарии, был полдень, поэтому избежать солнца было невозможно. Он встретил самарянку под палящим солнцем и начал с ней свой диалог о жизни, попросив у нее напиться воды». «Если бы ты знала, кто говорит тебе, дай мне пить!» Самарянка сказала Иисусу, «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, Самарянки?» Тогда Иисус сказал ей, «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него» и он дал бы тебе воду живую». Иоанна, глава 4, стих 10. Здесь мы видим, что самарянка уже испытывала враждебные чувства к иудеям еще до того, как начала беседовать с Иисусом. Эта женщина испытывала большую гордость от того, что колодец Иакова находился в Самарии, поэтому она не только считала веру, своих предков высшей, но и остро интересовалась тем, чем эта вера отличается от веры иудеев. Было около полудня, когда женщина подошла к колодцу. С полудня до двух часов дня люди в том районе прекращали свою деятельность и ложились спать, так как было слишком жарко. Это был их ежедневный обычай наслаждаться сиестой после обеда примерно до трех часов дня, а затем приступать к своим послеобеденным обязанностям, когда палящее солнце становилось терпимым. Однако в отличие от этого обычая женщина из сегодняшнего места писания пришла к колодцу набрать воды в то время, когда все остальные дремали. По ее поведению, мы можем судить, что у женщины была веская причина прийти к колодцу и набрать воды, стараясь избегать других. Иисус сказал в Иоанна, глава 4, стих 10, «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе «дай мне пить», то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Глядя на то, что женщина сказала Иисусу, мы можем понять, что она подумала. «Как нелепо ты предлагаешь мне живую воду, когда тебе и почерпнуть нечем, чтобы набрать воды!» «Этот колодец принадлежал праотцу нашему Иакову! Как же ты, Иудей, можешь просить у меня из него воды?» Вода, которую наш Бог предлагает жаждущим, это живая вода, которая является его благодатью. Божий дар, который Иисус предлагает здесь женщине, это отпущение ее грехов. Божий дар для нее – это его благодать, которая спасет ее от грехов. Именно это имел в виду Иисус, когда сказал ей, «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Иоанна, глава 4, стих 10. Однако женщина не понимала, что говорит ей Иисус. Что же Бог хотел дать этой женщине? Он хотел передать ей Евангелие, провозглашающее что Иисус взял на себя грехи человечества, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Другими словами, Иисус хотел дать ей дар спасения и сообщить ей, что Он понес ее грехи в этом мире и стал ее умилостивлением. Что же это за дар спасения, который Господь безвозмездно предлагает человечеству? Это то, что Иисус раз и навсегда взял на себя грехи человечества, приняв крещение от Иоанна Крестителя, и, следовательно, Он принес Себя в жертву за грешников в качестве их умилостивления. Именно потому, что Иисус понес грехи человечества через крещение, принятое им от Иоанна Крестителя, Он был распят как наша жертва, мы должны сердцем верить, что Господь, крещенный Иоанном Крестителем, является нашим Спасителем. Мы должны верить, что Иисус Христос, наш Спаситель, который взял на себя грехи этого мира через крещение, полученное им от Иоанна Крестителя, и был распят, чтобы пролить свою драгоценную кровь на кресте». Именно для того, чтобы взять на себя грехи этого мира, Иисус был крещен Иоанном Крестителем, и Он был осужден за наши грехи на кресте. Именно тогда, когда мы верим в это спасение, мы действительно рождаемся свыше. Вера в крещение Господа и Его кровь на кресте – это удивительная, благословенная вера, которая превращает нас в... В Божьих детей. Поскольку Господь взял на себя грехи этого мира через крещение, принятое им от Иоанна Крестителя, Божий суд, предназначен для нас, был исполнен кровью, пролитой Иисусом на кресте. Крещение, которое принял Иисус Христос, Сын Божий, и кровь, которую Он пролил на кресте, представляют собой жертву искупления, умиротворяющую гнев Бога Отца. Иисус говорит, что истина, спасающая нас от грехов этого мира, это Божья благодать. Господь хотел сделать нас, грешников, святым Божьим народом. Для этого Он умиротворил Себя, заплатив за наши грехи крещением которое Он принял от Иоанна Крестителя и Своей кровью на кресте. Иисус предлагает спасение всем, кто верит в крестившегося Господа, как в Своего Спасителя. Спасение человечества от греха возможно через веру в благодать спасения, через веру в то, что Иисус взял на Себя грехи этого мира, через крещение которое Он принял от Иоанна Крестителя и пролил за нас Свою кровь на кресте. Иисус понес на Себе грехи этого мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя, и именно веря в это дело спасения, мы получаем истинное спасение в наши сердца. Кто верит, что наш Господь Раз и навсегда взял на себя грехи человечества, приняв крещение и пролив свою кровь на кресте, тот может быть спасен и не иначе, как по милости Божьей. Поскольку Иисус взял на себя грехи человечества, приняв крещение от Иоанна Крестителя, мы можем найти утешение для нашего сердца и духа, веря в это». То, что Иисус, крестившись от Иоанна Крестителя и будучи распятым, заплатил своей кровью за наши грехи, является Божьим даром, который спасает всех верующих от их грехов. Видя, что люди обречены на осуждение за грехи, Иисус не мог просто закрыть на них глаза. Именно поэтому, он лично разыскал Самарянку и встретился с ней, чтобы передать ей дар спасения от всех грехов. На самом деле Иисус мог бы легко обойти Самарийскую землю и пойти другим путем к своему месту назначения. Несмотря на это, Он намеренно пошел через Самарийскую землю, потому что сострадал Самарянке, и хотел освободить ее от всех грехов. Иначе говоря, Иисус хотел одарить самарянку своей благодатью спасения. «Что такое живая вода, которую Господь предлагает вам и мне?» Благодать спасения, которую Иисус предлагает вам и мне, заключается в том, что Он взял на себя наши грехи и смыл их, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя, Господь сам раз и навсегда взял на себя грехи этого мира, чтобы спасти нас от грехов и нашего осуждения, Иисус крестился от Иоанна Крестителя и тем самым разрешил проблему грехов этого мира и может освободить от грехов всех, кто знает, верит и принимает крещение Господа. Крещение Иисуса Христа и Его кровь на кресте – это дар спасения, который Господь предлагает грешникам. Теперь мы можем достичь Спасение через веру, осознавая и принимая, что Иисус, крещенный Иоанном Крестителем, был также осужден за наши грехи вместо нас. Через нашу веру в крещение и кровь Иисуса мы можем быть спасены навсегда, чтобы никогда больше не жаждать. Те, кто принимают и верят в крещение, которое Господь Принял от Иоанна Крестителя и в его кровь, как в свое спасение, увидят, как спасительная благодать нашего Господа пробивается и течет в их сердцах, подобно фонтану. Такую благодать спасения могут получить только те, кто верит в крещение, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя на этой земле. Хотя живая вода спасения предлагается всем грешникам, живущим на этой земле, эту благодать могут получить только те, кто верит, что Иисус взял на себя грехи этого мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Спасение, которое Бог предлагает грешникам, проистекает из веры в Иисуса, веры в то, что Он взял на Себя грехи этого мира раз и навсегда, крестившись от Иоанна Крестителя и умер на кресте за наши грехи. Как говорится в гимне «Мир, мир, чудесный мир, нисходящий от Отца свыше». «Пронесись над Духом Моим вечно, я молюсь в бездонных волнах любви». Крещение, которое Господь принял от Иоанна Крестителя, это Божья любовь, которая раз и навсегда спасает нас, грешных, со дня нашего рождения в этом мире. Приняв крещение, Иисус раз и навсегда взвалил на Себя грехи человечества, а кровь, которую Он пролил, будучи распятым на кресте, должна была понести осуждение, за наши грехи вместо нас и таким образом принести спасение всем верующим. Короче говоря, мы спасены, если сердцем приемлем крещение, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя и кровь, которую Он пролил, чтобы избавить нас от греха. Тогда мы почувствуем Божью любовь и увидим, как спасительная благодать зарождается в наших сердцах, чтобы смыть наши грехи. Чтобы дать нам, грешникам, дар спасения, Иисус Сам раз и навсегда смыл все грехи человечества, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Господь хотел дать нам истинное спасение и наделить нас правдивым душевным покоем». Господь предлагает спасение тому, кто верит, что Иисус Сам избавил грешников от всех грехов, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Мы были грешниками, как и самарянка, но вместо того, чтобы оставить нас в нашем греховном состоянии, Господь пришел на эту землю в поисках нас, крестился от Иоанна Крестителя в реке Иордан пролил свою кровь на кресте и научил нас, верующих, что такое истинное спасение. Другими словами, Господь Сам пришел искать грешников, и Он лично позаботился об омовении их грехов. Взяв все наши грехи раз и навсегда через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя, и будучи осужденным за наши грехи, раз и навсегда пролитой им кровью, Господь совершил для нас истинное спасение. Истина о крещении, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя, является истиной об омовении грехов, которая спасает нас, верующих, от грехов этого мира. Вы должны осознать и поверить, что благодаря крещению, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя, все ваши и мои грехи перешли на Него. Поскольку Иисус исполнил праведность Божью, крестившись от Иоанна Крестителя, все наши грехи перешли на Него, и расплата за наши грехи была раз и навсегда погашена кровью, пролитой Иисусом на кресте». Мы должны иметь веру в это евангельское слово о воде и духе. Если мы верим в крещение, которое наш Господь принял от Иоанна Крестителя и в его кровь, как наше спасение, то реки благодати и прощения грехов вольются в наши сердца, и мы окунемся в Божью любовь. Для всех нас, живущих в этом жестоком и лишенном любви мире, Иисус теперь смыл наши грехи крещением, которое Он принял от Иоанна Крестителя, и поэтому мы можем освободиться от всех наших грехов благодаря крещению и крови Иисуса, которые составляют истину спасения. Поэтому сколько бы у нас ни было недостатков, все мы должны верить и твердо придерживаться истины, что мы омыты, от наших грехов верой в Господа, который крестился у Иоанна Крестителя ради нас. Когда мы размышляем над словом о крещении, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя, мы видим, что наши сердца переполнены радостью спасения благодаря крещению Господа, которое принесло нам прощение грехов. В наши дни жизнь в этом мире настолько тяжела, что люди повсюду сетуют на то, как все труднее им становится жить. Люди борются за выживание, беспокоясь о постоянно растущем налоговом бремени и ухудшающихся климатических условиях. Мы живем в жестоком мире, и наши сердца до сих пор грешны. Но если мы верим, что Иисус раз и навсегда взял на Себя грехи этого мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя, и верим в Господа, как в нашего Спасителя, то с этого момента и далее мы можем жить по вере в окружении любви и спасения, которую даровал нам Господь. Каким бы суровым ни был мир, в котором мы живем, если мы сможем принять в свое сердце, омовение грехов, осознав и поверив, что истина крещение, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя, и благодать пролития Его крови служат нашему спасению, мы сможем быть по-настоящему счастливы перед Богом. Если мы верим, что Иисус раз и навсегда взял на себя грехи этого мира, через крещение, принятое им от Иоанна Крестителя, и что он был осужден за наши грехи, пролив свою кровь на кресте, тогда мы спасены от всех наших грехов через веру в истину спасения. Пока мы верим, что Господь своим крещением взял на себя наши грехи и был распят за них, мы можем жить среди дарованных Богом благословений спасения, возлагая свою веру на Его любовь. Какое чудесное благословение, что вы и я теперь стали безгрешными в наших сердцах. Словами не описать, как мы благодарны Богу за то, что получили прощение грехов. Наша нынешняя вера, которая спасла нас, может смыть все наши грехи, потому что Иисус взял на Себя все грехи этого мира через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя. Все наши грехи перешли на Него, и мы верим в это праведное спасение Господа. Наши сердца переполнены благодарностью, потому что мы достигли истинного спасения, приняв в свое сердце, Слово о крещении Иисуса. Все мы можем спастись через веру в слово о крещении Господа. Кто осознает и поверит в это удивительное слово об омовении грехов, тот всегда будет пребывать в мире и радости, исходящей из глубины сердца. Поэтому если мы не живем в страданиях по поводу наших грехов, то теперь мы можем жить такой жизнью, в которой наши души никогда больше не жаждут, и все потому, что мы верим в слово о крещении, которое принял за нас наш Господь. Воздадим же благодарение и славу Господу за то, что Он благословил наши сердца и исполнил их радостью спасения». По своей природе мы были похожи на самарянку. В глазах Господа мы все были похожи на самарянку. Полная жизненного багажа самарянка пришла набрать воды, когда все остальные дремали. Если учесть, как она пришла к колодцу Иакова черпать воду в полдень под палящим солнцем, то у нее должно быть была очень тяжелая жизнь. Видно, что она сама была недовольна своей жизнью. Скорее всего, у нее не было другого выбора, кроме как черпать воду из колодца в это жаркое время, ибо хотела приготовить еду для семьи и продолжать жить своей повседневной жизнью». А когда на следующий день у нее закончилась вода, она, должно быть, снова вернулась к колодцу. Таким образом, женщина жила в этом мире с постоянной, неутолимой жаждой. Мы похожи на эту женщину. Например, некоторые люди думают, что покупка недвижимости сделает их жизнь лучше, поэтому они берут ипотечный кредит на покупку недвижимости, но потом им приходится затягивать пояс на долгие годы, чтобы иметь возможность выплачивать проценты по ипотеке и основную сумму долга. Люди также думают, что хорошая работа сделает их счастливыми, но это тоже не всегда так. Даже если они преодолеют всевозможные препятствия чтобы получить отличную работу в отличной компании, они могут легко оказаться уволенными, когда компания, которая, казалось, гарантировала их будущее, разорится. Некоторые люди делают все возможное, чтобы продвинуться по социальной лестнице. Для примера можно рассмотреть женщину, посещающую эксклюзивный клуб, предназначенный только для высшего класса. Она платит клубный взнос, учит отточенный язык высшего класса и вкладывает много денег в то, чтобы сделать свой внешний вид красивым и привлекательным, покупая роскошные сумки и одежду. Затем она думает, «Только так я смогу продвинуться вверх, если я встречу здесь хотя бы одного – «хорошего мужчину я смогу кардинально изменить свою жизнь». Наконец, женщине удается встретить приятного на вид мужчину. Он говорит ей, что любит ее, и после некоторого периода знакомства они женятся. Однако со временем она понимает, что ее муж был таким же, как и она, пытающимся подняться по социальной лестнице». Их брак был результатом взаимного обмана, и, узнав друг друга получше, со временем они поняли, что имеют идентичную цель. Поэтому женщина разводится с мужем и ищет другого мужчину. Однажды она встречает такого мужчину в светском клубе, но и этот мужчина оказывается неудачником. Она переезжает к нему и первые пару месяцев все идет хорошо. Она думает про себя. Надо же, на этот раз я выбрала правильного мужчину. Отлично, теперь все будет идти гладко. Я вложу все силы в эти отношения, чтобы он не мог позволить себе бросить меня. Я должна забеременеть его ребенком. Я выйду за него замуж, несмотря ни на что. Женщина вкладывает все силы в эти отношения, но мужчина снова ее разочаровывает. Этот второй мужчина изменяет ей и сбегает к другой женщине. В результате ее жизнь снова разрушена. Поэтому женщина думает, кого бы я ни встретила в следующий раз, я тщательно изучу его биографию, прежде чем брать на себя Какие-либо обязательства. Она встречает третьего мужчину и на этот раз проявляет должную осмотрительность. Мужчина действительно богат и все кажется прекрасным. Она переезжает к нему, все в нем кажется прекрасным, пока она не узнает, что на самом деле он женатый человек. Третья попытка также заканчивается неудачей. В следующий раз... Она встречает богатого старика, но он заболевает и вскоре умирает. Она думала, что унаследует его богатство, но не получает ничего, так как четвертый мужчина не включил ее в свое завещание и умер внезапно, так и не женившись. Таким образом, ее четвертая попытка снова заканчивается неудачей. Библия говорит что самарянка жила с пятым мужчиной, и тот, с кем она была сейчас, не был ей мужем. Давайте представим на минуту, что самарянка оказалась в той же ситуации, что и в рассмотренном выше гипотетическом примере. Женщина находилась в похожих обстоятельствах, и мужчина, с которым она жила, был не ее мужем, а человеком, который мог Легко разочаровать ее и в любой момент оставить. Иисус сказал ей, «Если попросишь у меня воды и будешь пить воду, которую я дам тебе, то напьешься воды живой и не будешь жаждать вовек». Женщина сказала, «Если есть у тебя вода такая, дай мне напиться». Тогда Иисус сказал ей, «Приведи мужа своего». Женщина без всякого колебания ответила, «Мужчина, с которым я живу, не мой муж. У меня нет мужа». Иисус сказал, «Ты права. У тебя было пять мужей, но тот, с кем ты сейчас, не муж тебе, поэтому то, что ты говоришь, правда». Видя, что Иисус знает все подробности о ней, Самарянка начала удивляться ему, думая про себя. Этот человек – необычный человек. В конце концов она поняла, что Иисус – это Христос. Ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Матфея, глава третья. Стих 15. Давайте подведем итог. Именно для того, чтобы спасти нас от всех наших грехов, Иисус Христос пришел в этот мир, воплотившись в человеческую плоть. Он пришел за нами на эту землю под именем Иисус, потому что Он тот, кто спасет свой народ от грехов. Здесь нам важно понять, что в эпоху Ветхого Завета первосвященник мог приступить к исполнению своих священических обязанностей в возрасте 30 лет. И Иисусу было 30 лет, когда Он отправился на реку Иордан в поисках Иоанна Крестителя. Это значит, что именно для исполнения своих обязанностей первосвященника – Царства Небесного Иисус Христос в возрасте тридцати лет отправился на поиски Иоанна Крестителя и, приняв крещение, понес на себе грехи человечества. Стремясь креститься от Иоанна Крестителя, Иисус сказал ему, «Ибо так надлежит нам исполнить всякую правду» Матфея, глава третья, стих пятнадцатый. Я перечитывал этот стих десятки раз, и я также искал его в оригинальном тексте. Иисус пошел к Иоанну Крестителю и попросил у него крещения, потому что он хотел взять на себя грехи этого мира через свое крещение, ибо он был Христос. Крещение, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя, имело тот же эффект, что и возложение рук в Ветхом Завете. Когда Иисус крестился от Иоанна Крестителя, Он окунулся в воды реки Иордан и вышел из воды. Это означает, что Иисус совершил дело спасения, чтобы избавить человечество от греха. Крещение, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя – было делом, через которое Он взял на себя грехи этого мира. Более того, именно потому, что Иисус взял на себя наши грехи через свое крещение, Он претерпел смерть на кресте, чтобы быть осужденным вместо нас. Когда Иисус изрек, Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду, Матфея, глава 3, стих 15, он сказал, «Я крещусь от тебя, Иоанн Креститель, чтобы взять на себя все грехи человечества и таким образом раз и навсегда исполнить всю праведность Божью. Крестясь от тебя, я теперь беру на себя все грехи этого мира и смываю их». Кем же был Иоанн Креститель? Что мы думаем о человеке, который крестил Иисуса? Для нас крайне важно знать точную причину, по которой Иисус был крещен Иоанном Крестителем. Иоанн Креститель был величайшим из рожденных от женщин, как и сказал Иисус. «Истинно говорю вам, из рожденных женами – «Не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его» Матфея, глава одиннадцатая, стих одиннадцатый. Иоанна Крестителя можно назвать представителем человечества. Когда мы рассматриваем рождение Иоанна Крестителя, мы видим, что он был сыном Захарии, родившимся в семье первосвященников чья родословная прослеживается вплоть до эпохи Ветхого Завета. Когда Иоанн Креститель пытался крестить Иисуса, он сказал, «Ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». В греческом языке слово «так» здесь звучит как «хутас», что означает «таким образом», «никак иначе, кроме этого» или «таким образом». И это относится к крещению, которое Иисус хотел получить от Иоанна Крестителя. Крестившись от Иоанна Крестителя, Иисус раз и навсегда взял на себя грехи человечества. Иоанн Креститель, представитель человечества, раз и навсегда передал грехи Иисусу через крещение, таким образом была исполнена всякая праведность Божья. Поскольку Иисус был крещен Иоанном Крестителем, все грехи этого мира раз и навсегда перешли на Него. Это была воля Божья, чтобы Иисус раз и навсегда смыл все грехи человечества, приняв крещение от Иоанна Крестителя. И грехи каждого, Иисус должен был исполнить праведность Божью. Иисус Христос говорит, что, придя на эту землю, Он раз и навсегда взял на Себя грехи этого мира, крестившись от Иоанна Крестителя, представителя человечества, и именно этим теперь исполнил праведность Божью. Поскольку Иисус раз и навсегда принял грехи этого мира, крестившись от Иоанна Крестителя, Вся праведность Божья была исполнена, и все глаз с небес глаголил «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» Матфея, глава 3, стих 15. Когда Иисус подставил Свою голову под руки Иоанна Крестителя, чтобы креститься от Него, грехи человечества – раз и навсегда перешли на Него. Возложением рук Иоанна Крестителя Иисус принял грехи человечества через крещение, а Его тело было полностью погружено в воды реки Иордан. Когда Он вышел из воды, небеса отверзлись, Дух Святой сошел, как голубь, и раздался голос Бога Отца, который сказал об Иисусе, Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Матфея, глава третья, стих семнадцатый. Бог Отец решил послать Своего Сына на эту землю, чтобы Он раз и навсегда взял на Себя грехи этого мира, и Иисус Христос, Сын Божий, послушно исполнил эту волю Отца, приняв крещение от Иоанна Крестителя, представителя человечества. «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Крестившись от Иоанна Крестителя, Иисус раз и навсегда взял на себя грехи человечества. Приняв крещение от Иоанна Крестителя по воле Бога Отца, Иисус раз и навсегда взял на себя все грехи этого мира. Таким образом, Иисус сделал то, что было угодно Богу Отцу. Приняв крещение от Иоанна Крестителя, и тем самым взвалив на себя все грехи человечества. Каждое слово имеет свое значение, если мы исповедуем веру в Иисуса как в нашего Спасителя, не понимая истинного смысла слов Иисуса, сказанных в Евангелии от Матфея, глава 3, стих 15. «Ибо так надлежит нам, исполнить всякую правду, то это все равно, что утверждать, что владеешь участком земли вслепую, даже не зная его границ, нанесенных на кадастровую карту. Вера в Иисуса, как нашего Спасителя, вслепую, без понимания плана спасения Бога Отца, подобно такому безосновательному утверждению. В слове о крещении – которое Иисус принял от Иоанна Крестителя, сокрыто глубокое проведение Триединого Бога. Проблема, однако, заключается в том, что люди сегодня не знают причины, по которой Иисус был крещен Иоанном Крестителем и не понимают, как именно Иисус взял на себя их грехи и почему Он был распят. Если вы верите в Иисуса, не понимая, что Иисус сказал Иоанну Крестителю в реке Иордан, как вы думаете, сможете ли вы попасть на небеса? Нет, это невозможно. Вот почему я трачу столько времени на объяснение крещения, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя, чтобы вы поняли его смысл». Всякий раз, когда я проповедую вам слово о крещении, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя, я неоднократно объясняю, что Иисус раз и навсегда взял на себя грехи человечества и возложил их на себя, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Я делаю это, чтобы вам было легче понять, ибо многие из вас не знают, о крещении Иисуса, хотя все вы верите в Него. Все наши грехи перешли на Иисуса через крещение, которое осуществил Иоанн Креститель. Иисус раз и навсегда принял грехи человечества через крещение, которое Он получил от Иоанна Крестителя, и Он взял на Себя наши грехи и раз и навсегда смыл их для тех, кто теперь верит в Него. Все грехи человечества были раз и навсегда переложены на Иисуса. Каждый грех, который есть в наших сердцах, теперь раз и навсегда смыт верой. Поскольку наши грехи были переданы Иисусу через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя, все они были изъяты из наших сердец. И поскольку Иисус – раз и навсегда взял на себя грехи человечества через крещение, принятое им от Иоанна Крестителя, он был осужден за наши грехи на кресте вместо нас. Я делаю все возможное, чтобы распутать и объяснить вам это Евангелие спасения простыми словами, чтобы все вы могли понять его с легкостью. Я уверен, что некоторые из вас не очень хорошо разбираются в богословских терминах. Если вы один из них, то вам будет трудно понять мою проповедь, если я буду разбрасываться богословскими терминами. Проповедники должны воздерживаться от использования богословской лексики в своих проповедях, а вместо этого полагаться на простые повседневные слова – чтобы объяснить, почему Иисус крестился от Иоанна Крестителя и пролил Свою кровь. Когда Иисус был крещен Иоанном Крестителем, Он раз и навсегда принял на Себя грехи человечества. Благодаря крещению, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя, Он взвалил все наши грехи на Себя, пролил Свою кровь и умер на кресте». Поэтому всякий раз, когда я проповедую, я стремлюсь излагать свои проповеди по возможности более простым языком, чтобы их мог понять даже первоклассник. Как мы можем исполнить наши сердца живой водой Господа? Возвращаясь к главному вопросу, даже если люди верят в Иисуса, как в своего Спасителя, если они пытаются спастись от своих грехов, веря только в учение о кресте, они потерпят неудачу. Это происходит потому, что Иисус сказал, что каждый, желающий родиться свыше, должен родиться свыше от воды и духа. Иисус сказал ей в ответ, «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Иоанна, глава 4, стих 10. Господь говорит нам здесь, «Если вы познаете меня правильно и будете пить воду, которую я предлагаю вам, ваше сердце...» переполнится живой водой. Тогда вы больше нигде не будете жаждать. Сначала принесите мне свои грехи. Поскольку все мы родились потомками Адама, то по своей природе имеем в сердце грех, и поэтому не можем не быть ввергнуты в ад. По закону Божьему возмездие за грех – смерть. Через закон, который Бог установил – для обличения грехов каждого он говорит, «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». Римлянам, глава 6, стих 23. Слово Божьего закона – это то, чему Бог повелел нам следовать. Здесь мы должны ясно осознать, что каждый, кто нарушит эту заповедь и будет виновен в каком-либо грехе перед Богом, будет осужден за этот грех. Царство Божье – это святое владычество, где собраны безгрешные люди, чтобы жить вместе. Поскольку все мы родились в этом мире грешниками по своей природе, мы все должны быть осуждены Богом за наши грехи. Однако Иисус хотел взять на себя все грехи этого мира через крещение, которое Он примет от Иоанна Крестителя, и Он хотел быть осужденным вместо нас. Поэтому если мы осознаем и поверим, что Иисус взял на себя грехи этого мира через крещение, которое Он принял, от Иоанна Крестителя, то мы также можем осознать то, что все грехи, которые были в наших сердцах, были перенесены на Иисуса. Теперь у нас есть слово о крещении, которое принял Иисус, чтобы спасти нас от всех грехов этого мира. Веря в слово, избавляющее нас от всех грехов, то есть в слово о крещении, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя, мы все можем получить омовение наших сердец от грехов. Иисус говорил с самарянкой о своей живой воде. Подобно самарянке, мы всегда испытывали жажду, сколько бы воды этого мира мы не выпили. Поэтому мы должны осознать, что Господь взял на Себя наши грехи, исполняя свое служение Христа, и что Он также был осужден за них. Самарянка — это никто иной, как мы с вами, а Иисус наш Спаситель, Который раз и навсегда взял на Себя грехи этого мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Раз и навсегда, взяв на Себя все ваши и мои грехи, Через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя, Иисус был распят, воскрес из мертвых и стал нашим истинным Спасителем. Он наш Вечный Царь. Теперь мы стали святыми детьми Божьими, ибо мы знаем и верим в праведность Иисуса Христа. Спасенные от всех грехов и ставшие Божьими детьми, мы теперь служим нашему Господу, как Спасителю, веруя в праведность Иисуса, мы стали Божьим народом, избавленным от грехов этого мира. Мы верим, что крещение, полученное Господом от Иоанна Крестителя и пролитая им кровь, составляет наше спасение, и благодаря этой вере мы уже стали Божьими детьми. Только осознав Божью праведность – и всем сердцем поверив в нее, мы смогли спастись от всех наших грехов. А как насчет вас? Верите ли вы, что Господь взял на себя грехи этого мира через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя? Этого крещения, которое Господь принял от Иоанна Крестителя ради нас, было более чем достаточно, чтобы Иисус – «Взял на себя все наши грехи». Служение Иисуса Христа осуществлялось через три служения. Он стремился исполнить эти три служения как царь царей, первосвященник и пророк. Итак, Господь крестился от Иоанна Крестителя, чтобы взять на себя ваши и мои грехи, пролил свою кровь и умер на кресте». И тем самым совершил свое дело спасения раз и навсегда, смыв все наши грехи. Вот почему Иисус Христос – Спаситель, пришедший избавить свой народ от грехов. Он – первосвященник Царства Небесного. Как первосвященник Царства Небесного, Он крестился в реке Иордан, и Он – Спаситель – который был осужден за наши грехи, будучи распят на смерть. В эпоху Ветхого Завета именно первосвященник, такой как Аарон, передавал грехи народа Израиля жертвенному животному. Как первосвященник, Аарон был обязан раз в год смывать грехи своего народа жертвой за грех. Для выполнения этой священнической обязанности Аарон – передавал грехи народа Израиля жертвенному животному, возлагая руки на его голову, брал его кровь, кропил ею семь раз на сиденье милосердия в Божьей скинии, а оставшуюся кровь возлагал на рога жертвенника всесожжения. В эпоху Ветхого Завета, если первосвященник не приносил эту жертву за грех, от имени своего народа в день искупления народ Израиля не мог быть освобожден от грехов, совершенных в течение всего года. В эпоху Нового Завета, если бы Иисус не был крещен Иоанном Крестителем, величайшим из рожденных от женщин, чтобы смыть все грехи каждого грешника в этом мире, то ни один грешник нигде в мире не смог бы спастись. От своих грехов, выполняя свой долг первосвященника по спасению человечества от грехов этого мира, Иисус завершил свое дело спасения, принеся себя в жертву. Отдав свое тело вместо нас, Иисус Христос раз и навсегда взял на себя все грехи этого мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя, представителя человечества». Он отдал свое тело на крест, чтобы пролить свою кровь и умереть на нем, и тем самым Он спас всех верующих в Него. Таким образом, именно через крещение, принятое им от Иоанна Крестителя, и свою кровь на кресте, Иисус раз и навсегда спас своих верующих от всех грехов этого мира. Он наш истинный Спаситель – который, придя в этот мир, верно исполнил свое дело первосвященника Царства Небесного. Иисус Христос – наш Пророк. Он также наш Бог, наш Спаситель и наш Первосвященник. И теперь Он раз и навсегда искупил наши грехи. Когда нам, грешникам, грозила смерть за наши проступки, Господь принес Себя в жертву, у крестился от Иоанна Крестителя, чтобы снять с нас грехи и расплатился за них, будучи распятым вместо нас. Он наш Спаситель. Иисус Христос пришел искать нас, грешников, имея три должности – Царя, Первосвященника и Пророка, и Он спас нас от всех наших грехов через свое крещение и кровь. Мы должны понимать и верить, что Он раз и навсегда забрал все грехи наши через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя и был осужден, пролив свою кровь. Мы должны получить спасение от всех наших грехов в вере. Будучи нашим спасителем, Иисус Христос также является нашим добрым пастырем. Поэтому мы должны спасаться от всех наших грехов только верой, полагаясь на праведный труд Иисуса Христа, проявленный в Его трех служениях. Это истинное слово о спасении не может быть заменено никакими богословскими учениями этого мира. Теологические доктрины, в которые верят многие люди, являются рукотворными, придуманными богословами из собственного воображения. Истинная вера, напротив, заключается в том, чтобы уповать на крещение, принятое Иисусом от Иоанна Крестителя и кровь, пролитую им на кресте, когда Он пришел на эту землю, сердцем верить в них и через эту веру получить спасение». Иисус Христос ⁇ Бог Слова, и в послушании воли своего Отца Он спас тех, кто находится под осуждением грехов через свое крещение и кровь. Теперь наша вера должна быть возложена на праведное дело Божье, которое совершил Иисус, приняв крещение от Иоанна Крестителя и тем самым, взял на себя грехи человечества, и по этой вере мы должны быть спасены и стать Божьими детьми. Те люди, которые верят в крещение, принятое нашим Господом от Иоанна Крестителя и в Его кровь, получат от Господа спасение и новую жизнь. Именно верой в праведность Господа мы получаем прощение грехов в наши сердца, Никакое рукотворное учение, философия или теология никогда не смогут сделать так, чтобы мы раз и навсегда омылись от всех наших грехов. Напротив, понимая и веря в праведность Иисуса Христа, мы можем спастись не только от наших прошлых грехов, но и от всех будущих, и мы можем по-настоящему жить по нашей вере». Иисус Христос спас нас от всех грехов через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя, и через кровь, которую Он пролил за нас на кресте. Мы должны верить в крещение Иисуса и пролитие Его крови, зная, что без них наше прощение грехов было бы невозможно. Рукотворные богословские доктрины этого мира – не имеют истины возрождения. Наше спасение находится только в крещении, которое Господь принял от Иоанна Крестителя и в крови, которую Он пролил на кресте, и это спасение достигается верой в евангельское слово. Только через веру мы можем раз и навсегда родиться свыше, поверив в крещение, которое Господь принял «От Иоанна Крестителя и в его кровь. Родившись однажды грешниками, люди обречены на осуждение за свои грехи, и у них нет иного выбора, кроме как оказаться в аду. Однако Господь совершил наше спасение через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя и свою кровь на кресте. И, поверив в это спасение, мы теперь раз и навсегда можем быть спасены. Несмотря на то, что все мы однажды родились грешниками, мы можем во второй раз возродиться из этого греховного состояния в праведное, возложив свою веру на крещение, которое Господь принял от Иоанна Крестителя и его кровь. Если мы верим, что крещение, которое Иисус принял, от Иоанна Крестителя и осуждение, которое Он понес на кресте, являются справедливым Божьим спасением, то мы родились свыше, ибо Господь хочет быть нашим спасителем. Веря в прощение грехов, которые наш Господь совершил через крещение, принятое им от Иоанна Крестителя и свою кровь, мы спасены от всех наших грехов и становимся Божьим народом». Самарянка воскликнула «Я встретила Мессию! Люди, идите сюда! Я встретила Мессию!» Мессия – это Иисус Христос, Спаситель человечества. Мессия пришел искать Самарянку, пока она жила в этом мире, и она встретила его. По-гречески слово «мессия» означает «помазанник», Здесь мы должны понять, что наше избавление от греха достигается верой в спасение, которое исполнилось водой и духом. Веря в крещение, которое Господь принял от Иоанна Крестителя, и в Его кровь мы спасаемся от всех грехов и рождаемся свыше. Именно благодаря Крещению, которое Господь принял от Иоанна Крестителя и его крови, он дал нам, своим верующим, возможность родиться свыше. Поскольку мы знаем и верим в праведность Иисуса Христа, нашего Спасителя, мы теперь возрождены от всех наших грехов, раз и навсегда стали праведными. Веря в крещение, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя и в кровь пролитую им на кресте, мы можем стать Божьим народом. Став Божьими работниками, мы можем жить в вере. Мы стали свидетелями, проповедующими Евангелие спасения по вере. Наш Бог благословил нашу жизнь, чтобы мы могли распространять такое удивительное спасение и проповедовать Евангелие его праведности. И я воздаю всю честь и благодарность Богу за это чудесное благословение. Аллилуйя!